1: Ešte v pátek to vyzeralo, že najväčší problém s očkovaním proti koronavírusu predstavuje systém registrácie pod Národným centrom zdravotnických informácií. To preto, že prideloval termíny 16-ročným ľuďom, hoci tisícky starších nám čakali márne. V pondelok vystúpil šéf NCZI na špeciálnej tlačovej konferencii a veci posunul do inej perspektívy. Nie, že by v nej systém registrácie už nebol problémom, ten najväčší problém je však iný. Nezáujem o očkovanie. Slovensko podľa predpokladov za nedosiahne hranicu 1,8 milióna ľudí. Všetci, ktorí chcú vakcínu, ju dostanú v priebehu pár týždňov. Analýza ukazuje, že predpoklad ministerstva zdravotníctva bol príliš optimistický. Až v týchto dňoch ministerstvo zdravotníctva spustilo očkovaciu kampaň. hovorí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Bude to pomerne masívna kampaň, takže zaoberieme sa ďalšou otázkou, aké motivačné faktory ľuďom dať, tak aby aby teda tú motiváciu hlásiť a očkovať mali. K osobná je čím najviac, tak aby sme nemali vakcíny už. Kampaň bude umiestňovaná nielen v rádiách či televizi, ale aj v online priestore a napríklad seniory budú pri vyplácení dôchodkov dostávať informačné letáky. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka je obžalovaný, že trestný čin zneužitia právomoci veřejného činiteľa spáchal závažnejším spôsobom konania. Ak súd tým pádom uzná Trnku za vinného, hrozí mu výhradne nepodmienečný trest v sazbe 4 až 10 rokov. Podľa obžalovaného návrhu Trnka prevzal nahrávku Gorila od Mariana Kočnera v roku 2007. Ide o zvukovú nahrávku s rozhovormi osôb podnikateľského prostredia, politikou a orgánů štátnych orgánov tý najmä korupčnej trestnej činnosti a prepojenia osôb z podnikateľského prostredia s politikou, financovania politických strán a provízii pri privatizácii štátneho majetku, z ktorých vyplývali podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov. Bývalý generálny prokurátor údajne nahrávku nielen ukrýval, ale s ňou aj obchodoval. Súdne pojednávanie by sa mohlo začať už v lete. Minister financí predstavil prvý náčrt daňovo-odvodovej reformy. Tá má podporiť rodiny a zjednodušiť systém. Igor Matovič ešte pred tlačovou konferenciou avizoval niektoré detaily, napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty na 25% na svojom Facebooku. Neskôr však status pozmenil a na tlačovej konferencii tvrdil, že DPH sa zvyšovať nebude. Nebudeme ďalej tolerovať systém, že dvaja ľudia, príklad, či teda dvaja novinári alebo dvaja architekti, že jeden bude poctivo naďalej zamestnaný vo firme a druhý, druhý bude konateľom meseročky, ale bude robiť to isté v tej istej firme pre toho istého de facto zamestnávateľa, že jeden bude platiť štátu o tisíc eur menej len preto, lebo jednoducho využil dieru v systéme. Reformu prezentuje minister financí ako férovú, opak však tvrdí dokument s názvom Veľký tresk, ktorý připravoval Inštitút finančnej politiky. Z konceptu napríklad vyplýva, že ministerstvo financí počíta s radikálnym zvýšením daní pre živnostníkov, palšálne výdavky sa majú zrušiť. Rovnako sa majú zvýšiť daně pre firmy, rušiť sa majú aj výnimky a odpočítateľné položky. A cez vyššiu daň z pridanej hodnoty, 25%, dôjde k zásadnému zdraženiu služieb a tovarov. Koaliční partnery sú vo vyjadreniach zatiaľ strohy. Faktom je, že nezvyšovať dane sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení. Okrem toho je Matovič podľa vlastných slov ochotný porušiť aj koaličnú dohodu, keď sľubuje, že v prípade koaličného neúspechu bude hľadať podporu v opozícii. Petičný výbor odovzdal do prezidentskej kancelárie vyše 585 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Opozičné strany, ktoré tiež zbierali podpisy, trvajú na tom, že je to petícia občanov a nie politických strán. Prezidentka Zuzana Čaputová má teraz dve možnosti. Buď do 30 dní vyhlási referendum, alebo sa obráti na ústavný súd. Problémom by mohla byť referendová otázka, hovorí opozičný poslanec Peter Pelegrini. My sme sa rozprávali aj s ľuďmi, ktorí predtým p a nám soudia respektive kapacitám na ústavné právo a s nimi sme konzultovali aj detailné znenie tejto otázky, takže my sme presvedčení, že tá otázka je v súlade s ústavou, a že občania majú právo na takéto referendum. Ministerka spravodlivosti sa prikláňa k názoru, že otázka je v rozpore s ústavou.
0: Ak by sme pripustili, že toto je dobrá cesta, tak je to skôr cesta k spochybňovaniu vlastne výsledkov volieb kedykoľvek a myslím si, že to spôsobuje chaos v krajine. Ja som presvedčená, že je v rozpore z princípmi právneho štátu by sme to umožnili. Na
1: Slovensku bol doteraz úspešný iba jediný plebiscit o vstupe Slovenska do Euró. Obskrý unie. Včera si Európa pripomenula 76. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Štátny sviatok deň výťazstva nad fašizmom sa na Slovensku pravidelne pripomína pietnými zhromaždeniami, napríklad v Bratislave na Slavíne pri pomníku padlých sovietských vojakov v druhej svetovej vojne, či v Banskej Bystrici v areáli múzea Slovenského národného povstania. V Rusku a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho zväzu si porážku nacistického Nemecka pripomínajú o den neskor 9. mája, ako deň výťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. V Spojených štátoch oslavujú koniec druhej svetovej vojny až v septembri pri príležitosti výročia kapitulácie Japonska.
0: Toľko Denis Bartalsky a ja ešte doplním, že dnes 9. mája plinie 71 rokov od historického prejavu francúzskeho politika Roberta Schumana tzv. Schumanovej deklarácie, ktorá sa považuje za rodný list Európskej únie. Schumann sám je v historických knihách označovaný za architekta a duchovného otca európskej integrácie. 9. mája 1950, keď sa národy v Európe stále vyrovnávali zničivými následkami druhej svetovej vojny, vznikla myšlienka na dohodu medzi krajinami ohľadom produkcie uhlia a ocele, ktorá by okrem iného zaručila, že akákoľvek vojna medzi francúzskom a nemeckom sa stane nie len čisto nemysliteľnou, ale aj hmotne nemožnou. Prevažovalo presvedčenie, ktoré sa ukázalo byť správne, že previazanie hospodárskych záujmov pomôže zvýšiť životnú úroveň a bude prvým krokom k zjednotenej Európe. Očasy neskôr v roku 1985 potom Európska únia na svojom milánskom samite vyhlásila Šumanov 9. máj za Deň Európy. Májové dny sú však významnými aj z celosvetovej perspektívy, keďže 9. mája 1945, minútu po polnoci, nadobudla účinnost dohoda o bezpodmienečnej kapitulácii nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne, čím sa skončila vojna v Európe. V samotnej slovenskej histórii si dnes pripomíname den, keď Národné zhromaždenie ČSR prijalo novú ústavu, ktorá v krajine zaviedla komunistickú diktatúru. Bolo to 9. mája 1948. Tak nekonečne krásna je krajina, z ktorej pochádzame a Gejza Dusík, ktorý zložil vyše 250 nádherných piesní, medzi nimi aj Rodný môj kraj alebo Dve oči neverné, nás takto v máji pred 33 rokmi opustil. Bol priekopníkom slovenskej populárnej hudby a spolu s Pavlom Braxatorisom a Františkom Krištofom Veselým patrí medzi spoluzakladateľov slovenskej operety. Gejza Dusík zomrel 71 ročný 5. mája 1988.
1: Nedíka, som
0: vás už Pozdrav svůj rodné kolíske, mamičke drahé, zdialky tak v cudě, vidědinky v údolí malé. 8. mája 1886, teda pred 135 rokmi, v americkom meste Atlanta, štát Georgia, prvýkrát predávali Coca-Colu, ako citujem, nápoj posilňujúci mozog a intelekt. Vynašiel ju lekárník John Stith Pemberton, ktorý k jej receptu prišiel experimentovaním s liekmi proti bolesti, keďže v občianskej vojne utrpel zranenia, ktoré mu spôsobovali veľké nepríjemnosti. Najskôr bol jeho sirup predávaný ako liek, Čo je dosť ďaleko od toho, ako Coca-Colu vnímajú lekári dnes. A za všetky udalosti dnešného dňa musíme spomenúť aj tu aktuálnu. Oslavujeme Deň Matiek. Jeho slovenská história nie je taká dlhá, traduje sa len od roku 1989. Dovtedy bol dominantným sviatkom, ktorým vzdávame úctu nežnému pohľaviu, Marcový medzinárodný deň žien. Vo svete však na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku oslavovali Deň Matiek 250 rokov pred narodením Krista. Nebol to Deň Matiek, ako ho poznáme dnes, skôr len súkromný sviatok pokračovateľiek rodu. V 17. storočí začali uznávať tento sviatok v Anglicku. Vtedy v tejto krajine pracovalo veľa detí celý deň od rána do večera, bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas veľkonočného pôstu bola príležitosťou, aby navštívili rodičov a doniesli darčekým súrodencom. Tú nedelu začali nazývať Nedeľou Matiek. V novodobej histórii sa Deň Matiek dostal do povedomia až začiatkom 20. storočia vďaka američanke anne Mary Jarvis, ktorá v ženskom spolku navrhla vzdať hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Lobizmus žien spôsobil, že kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 2. májovú nedeľu za Deň Matiek. A za svojho prijali takmer všetky krajiny sveta. Deň Matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky a hoci z neho dnešná komerčná doba urobila čosi úplne iné, Pôvodné darčeky pre mamičku boli len ručně robené, alebo aj zarecitované, prednesené s láskou. Tak, ako to dnes ráno počas svete jomše urobili deti z folklórneho súboru Stonoška v slovenskom kostole v Sydney.
1: Keby som videla i v najskrytejšom sničku, kde na zemi je toľko dobrých slov, zložila by som z nich modlitbu za mamičku, veď ona sama je už modlitbou.
0: Ty ona všetko viac než mnohí iní. A napriek tomu nikdy nesklame, nespomína dlho na prečiny. Jej pohadenie,
1: jej úsmev i jej vrázka sú jako čo do nej vložil Boh. Mama je láska, lebo Boh je láska. Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. Kde som ju vedel, odkiaľ sme sa s nami? Úsmiel sa stvorečel, keď stvoril srdce mami. A věděl dobře, že nemůže být jiná, protože raz
0: i on jej zveril svého syna. Milé naše mamy, velmi pěkně vám děkujeme za život, za starostlivou lásku a výchovu. Nech vás pán za to žehne a chrání. Milé
1: naše mamy, a poslouchej, můj otec Lubím tě, manka.
0: A já ja už len dodávam že lenie všetkého najlepšieho všetkým mamičkám kuť maček. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.